0: de Noé, coisas que pessoas que, que não têm fé, ainda, eles não só ridicularizam, mas questionam, lançam dúvida, então, certamente já deve ter acontecido com muitos de vocês, ou ter pelo menos ter visto isso acontecer, não é mesmo? Existe uma, uma história bem inusitada que se você não tiver fé, você pode ser um daqueles que sim, pode ridicularizar pode questionar, porque ela aparentemente ela não precisava estar dentro da, da Bíblia, um livro inteiro contando uma história, e se você não verdadeiramente não tiver fé, não crer que aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Deus está falando no teu coração é testificar com as Escrituras, você pode ser um que ou tenha falado, ou se descuidar, no futuro pode estar falando, ou ridicularizando por por partes da Bíblia, nós sabemos que hoje existe homens maduros que acreditam até que a Bíblia precisa ser atualizada e assim por diante, não é mesmo? Então, o mundo que nós vivemos é um mundo que está em ebulição, em confusão, de todas as formas, e cabe a nós nos guardarmos, nos protegermos naquilo que Deus tem feito, falar do nosso coração, e principalmente com aquilo que Ele já falou, amém? A história, portanto, que eu quero falar de vocês, ela tem o ápice dela, num período de três dias. Três dias que Jonas é, permaneceu na barriga de uma mulher. Perdão? É? Na barriga de uma mulher não, né? Na barriga de um grande peixe. Algumas versões traduziram como baleia, não é mesmo? Mas, na verdade, a tradução é grande peixe. Então, você não sabe que peixe que, é, que engoliu Jonas, que manteve ele por três dias na, na, na barriga. Quando você lê essa história, muitos vão questionar, como assim um homem permanece três dias na barriga de, uma, de um grande peixe, de uma baleia, no fundo do mar, e essa pessoa permanece viva? É uma, é uma história, realmente, que nós precisamos crer, que é o um próprio Espírito Santo nos, nos, nos direcionando, nos, nos confirmando, mas essa história, além de inusitada, ela tem a confirmação do próprio Jesus, lá no livro de Mateus. Mas, ele, Jesus faz um paralelo entre os três dias que, que ele passou no coração da terra, onde ele foi morto e ele venceu a morte, durante três dias ele permaneceu lá no fundo, no fundo, do, no, no coração da terra, como a palavra fala. Esse, e o próprio Jesus faz essa, essa relação entre os três dias que ele, ele permaneceu no coração, da terra, com os três dias que Jonas permaneceu no coração da mulher? Não. Parece, permaneceu três dias, engolido por um grande peixe. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1. Jonas 1, 1. Quatro versículos. A palavra de Deus fala o seguinte, estou na NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. A, eu vou voltar aqui, tá? A palavra do Senhor veio a quem? A Jonas. Filho de Amitai, com esta... Foi uma ordem que Deus deu a Jonas. Estão comigo? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Três... Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amados, quando você... Ler esse, 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 esse livro, eu li apenas quatro versículos, mas é um livro curto, mas é um livro que fala de muitos detalhes, mas eu quero me atentar aqui a esse, a esse início. Por quê? A história de Jonas, amados, ele é uma história que fala de um fato de que um, um profeta, ou o único profeta da Bíblia, que recebe uma ordem do próprio Senhor e nega essa ordem. Se você for buscar em todos os outros profetas da Bíblia, alguns deles, eles fugiram, outros é, murmuraram, questionaram, outros se esconderam numa, numa toca, numa caverna, mas ao fim delas, desses momentos, todos eles cumpriram aquilo que Deus tinha ordenado. Jonas é um, um deles que simplesmente ele... Negou a ordem, fugiu, foi para a direção contrária, deu as costas para o Senhor e ele passou, pa, precisou passar por esse processo para ser restaurado aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Mas, antes de eu continuar, eu quero só fazer uma citação. Jesus, ele conta uma parábola, lá no livro de Mateus, no capítulo 21, sobre a parábola dos dois filhos. Nessa parábola, um filho dele deste homem, fala que iria fazer algo e não faz, enquanto o outro filho fala que não iria fazer e faz. Quando Jesus conta, é, conta essa parábola, ele faz uma pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que falou que iria e não foi, ou aquele que falou que não iria e foi? Obviamente que foi aquele que falou que não iria fazer e acabou fazendo. Mas, Jonas, amados, ele não só não fez aquilo que foi ordenado, mas ele deu, não deu, as, perdão, ele deu as costas para o Senhor. Agora, o Espírito Santo me, me constrange nesse momento, ao qual ele me lembra que eu não fiz uma oração para dar início a essa mensagem. Eu queria, então, dar, uma, dar um stop aqui nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixar sua cabeça por um instante. Senhor, essa mensagem, Pai, nasceu no teu coração e foi enviada ao meu. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra, ela gera vida, vida em abundância. Por isso, Pai, que possa encontrar corações sedentos, que possa viver, viver a multiplicação da verdade na vida de todos os teus filhos, de todas as casas que aqui estão representadas. E dessa maneira, Pai, possamos seguir em frente ao processo, ao, à provisão, ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. Nós sabemos, Pai, que muitos se levantam contra a tua igreja nesse tempo, mas nós somos aqueles que perseveramos e seguimos em frente, porque nós temos como propósito de vida te adorar, obedecer as tuas mensagens, a tua voz, as tuas, aos teus princípios, os teus valores e ordenanças. Nosso coração é teu, fala profundamente a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém! Pode dar um de palmas para o Jesus amado. eu ainda digo mais, amados. Jonas, ele foi o único profeta ordenado a ir pessoalmente a outra nação para trazer uma palavra profética contra ela mesma. Jonas foi o único profeta que foi mandado ó, vá para outra nação, no caso, Nínive é capital da Síria. A Síria. Nenhum outro profeta aconteceu isso. Existiam alguns profetas que Deus mandava profetizar, contra outras nações, mas nenhuma delas, nenhum deles, Deus mandou ir até lá e lá na nação profetizar contra ela, fazendo com que elas é, abram seus olhos, seus ouvidos daquilo que eles estavam vivendo. No entanto, amados, se você perceber, Jonas recebe uma ordenança dessa: vá para tal nação que é uma cidade caída, ou seja, vá você vá lá para Palestina, lá como pastor, pastores de bola de neve que nós tivemos as, contato na conferência profética da, da igreja de Turquia, que é uma igreja que eles mud, estão mudando de lugar praticamente a cada três meses por causa da perseguição. E quando o, a, o profeta estava ministrando ele, fez uma pergunta para ele, tá, vocês estão a cada três meses, vocês estão mudando de lugar, ok? Ele, sim, estamos a três meses mudando de lugar. Mas, se, o que vai acontecer se eles pegarem a tua família e você não? O que, que você vai fazer? Ele vai fazer, eu vou continuar pregando. Ele assim, tá, mas e eles ameaçarem e a minha família? Ele assim, eu vou continuar pregando. Aquilo aí mexeu no meu coração de uma maneira tão forte. Ele está num lugar onde ele tem que se mover a cada três meses por causa da, da perseguição, e ele continua pregando, e mesmo que se a família dele for pego, ele, ele não vai desistir, ou seja, ele ainda falou o um detalhe, que Deus vai aguardando tá guardando e vai prover a família dele que é uma esposa, acho que dois filhos. Turquia, bola de neve na Turquia. Por que eu estou falando isso? Porque Jonas é um desses, e foi enviado para um lugar como esse, um lugar como esse, pastores estão lá na Turquia. No entanto, quando esses pastores da Turquia foram para lá, eles tinham ali, no, eles podiam dar um Google e perguntar como é que está a nação da Turquia, é, quais são as regiões mais nervosas ou menos nervosas, qual o tipo da, da cultura, qual o tipo da, das tribos que estão atuando lá, como que eles estão fazendo isso? Como que eu posso me proteger? Eu tenho um passaporte brasileiro, eu posso fugir? Como é que eu tenho uma rota de fuga? Jonas não tinha nada disso. Jonas não tinha Google, Jonas não tinha uma, alguém que pudesse perguntar para tirar informações. Ele simplesmente tinha a voz de Deus e falou, vá para Níneve, ou vá para, para esse lugar de perseguição e profetiza contra eles. Ele não estava ali para pregar a palavra e receber os sedentes por Jesus, mas sim trazendo uma palavra profética dura de condenação ao arrependimento daquela nação. Então, Jonas, ele, ele ficou realmente numa circunstância completamente é, de aflição, de perigo. Imagina, um homem sem qualquer tipo de informação vá para um lugar desse pregar contra a própria nação. Jonas não tinha com quem tirar dúvida, não tinha como dar Google, ele simplesmente ele tinha que ir pela fé, ele tinha que ir na cara e na coragem. Ele não tinha precedentes, ele não tinha livros, ele não tinha mapas, ele não tinha nada. Ele somente tinha uma ordem, uma voz de Deus que havia falado a ele. A leitura, irmãos, que Deus me dá nesse momento é que nós entramos num tempo aonde nós precisaremos fazer o que ninguém fez. Amém? Olhando sobre esse texto e é sobre o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos fazer o que ninguém fez. Nós precisamos ouvir a voz de Deus com muita intensidade, desejar ouvir a voz de Deus como nunca antes. Nós precisamos investir em vidas como nunca fizemos. Nós precisamos construir mapas, manuais, que nunca foram feitos. Nesses mapas e manuais, esses projetos, esses planos de alcançar vidas, de de realizar feitos que foram confiados ao Senhor a cada um de nós. Então, nós, nós estamos num período de inovação, e essa inovação ela virá do Senhor para nos, nos eh, adaptarmos a essa, essa condição ao qual o mundo está entrando. A perseguição está na Turquia, mas está aqui na América Latina e recentemente e começou no Brasil. Amém? Então, nós temos que ter o discernimento, o um mapa de quem somos, aonde nós estamos, e precisamos agir de uma maneira adequada. Nós não podemos simplesmente olhar para o lado, olhar para, 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 as, para as circunstâncias e parar para, para resolver questões que são terrenas. Obviamente que eu não estou falando aqui para você é, deixar de ser alguém é, prudente ou cuidadoso com as suas coisas, não é nada disso. Mas há, muitas, há muitos... É, acontecimentos que eles surgem justamente para tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém, igreja? Neste ano, nós chegaremos em corações que nunca foram alcançados. Eu, eu tenho esse, essa convicção no meu coração. Este ano, nós iremos reescrever a história de muitas vidas. Eu acredito ainda que este ano nós entraremos em lares onde jamais havíamos permitido entrar. Eu acredito que esse ano é o ano que nós vamos nos expandir de uma maneira incomum. É o ano onde, quanto mais, é como se fosse bolo, né? quanto mais bate, mais ele, ele incha, mais vem o, o, a manifestação do, da multiplicação do bolo, e é aquele bolo que vai, vai para fora da, da forma. Amém, igreja? Enquanto o mundo persegue a igreja, amados, nós praticaremos atos de justiça como nunca antes. Essa é uma verdade que tem falado no meu coração e hoje, do nada, uma pessoa a qual amo, veio e falou a mesma coisa. Que o que Deus quer de nós nesse tempo são atos de justiça. O que, que seria isso? Atos de justiça é cumprir a palavra de Deus sobre a tua vida e sobre a vida de todos aqueles que Deus te confiar. É quando você olha para alguém e você se convence de que você precisa tocar naquela vida, agir naquela vida, deixando uma marca de Jesus nela, através daquilo que você fez como um ato de justiça que Deus requer de nós. É um ano distinto como nenhum outro. Eu fiz 51 anos agora, eu nunca estive diante de uma circunstância qual estamos vivendo. Então, eu acredito, amado, que é, nós somos... Extremamente privilegiados por estar conectados nesses dias para exercer tamanha ação no meio de tamanha confusão e guerra. É como se fosse os 300 contra a multidão de, de inimigos. Um povo que não se abaixa para tomar água porque não pode perder tempo em descuidar e vigiar, e sim traz a água na boca para ficar de olho naquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Amados, nesse, nesse ano único na, na, na história da humanidade, nós teremos grandes oportunidades, porque muitas portas elas vão se abrir de oportunidades nas nossas vidas. Eu já falei isso aqui algumas vezes, Deus tem me trazido a, a pregar de maneira profética nos últimos dias. Ele me, ele me, me incubiu de, de, me, de me esvaziar por completo trazendo a mensagem de Deus para vocês, por isso estão me vendo aqui, é, cinco, seis culto direto, porque porque foi Deus que requereu, ou requeriu, requeriu, né, que eu aqui estivesse, amém? Então eu tenho a mensagem, eu tenho a convicção que eu tenho a mensagem de Deus para vocês, e eu tenho ainda muito para falar, porque Deus, Ele está falando na minha cabeça, que muitas vezes eu não consigo nem me organizar pessoalmente, porque ah, aquilo que Ele está falando está muito forte, e eu estou precisando trazer isso para vocês, amém? Olha só o que Deus falou comigo, amado. Já está no coração de Deus liberado sobre a sua igreja, inovações de forma, na, na forma de atuação. Atuação em todas as áreas da sua vida. Atuação com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, atuação na sua empresa, atuação no seu, no seu negócio, atuação... É, na sociedade, atuação na tua igreja, atuação na, na tua rua, atuação com, com o próprio Senhor. Está liberado no céu algo grandioso para que a igreja aproveite essa oportunidade de inovação, de portas abertas, pois muitas oportunidades estão sendo lançadas, estão sendo postas diante de nós, e nós precisamos estar com nossos olhos abertos para isso. Amém? Continuo. O algo novo não está sobre você, mas sobre a forma de você irá atuar como igreja de Cristo Jesus aqui na Terra. tô entendendo, amado? Continuo. A igreja não é um idoso sem vigor, mas é um útero vigoroso, fortalecido pelo próprio Senhor, Criador dos céus e da Terra, o Pai que garante as nossas próprias vidas. Amém? Amém, igreja? Se essas palmas são para Jesus, podia ser melhor, não podia? Deus é pura inovação. Deus é extremamente criativo. É só você olhar para os pássaros. Eu amo o Pássaros. Eu sigo umas duas, duas ou três páginas de pássaros exóticos no Instagram e eu fico vendo aqueles pássaros, eu fico impressionado. Assim, como Deus é criativo, cuidadoso, detalhista e como ele tem noção de cores. A, como é que fala quando fala a, a, a carta de cores? A palheta de cores de Deus é algo maravilhoso. Eu vejo, eu tem visto cada. Eu tenho ficado impressionado a cada dia amado. Hoje, quando eu cheguei, cheguei aqui na igreja, eu saí do carro, abri a porta do carro e olhei os virado para lá, né, para o Brasil Atacadista, eu vi o céu rosa com azul, parecia uma, uma montoeira de, de algodão flutuante numa, numa tela maravilhosa, assim, uau, olha só, Deus é maravilhoso. Mas eu vou voltar para a palavra, amados. Agora vejo o seguinte. O nome de Jonas sabe o que significa? Quem sabe? O nome de Jonas significa pomba. Olha isso. Agora te imagina, amados. Jonas criança. Vai para a sala de aula, aí chama. Ana, presente, professor. Arthur, presente, professor. B, Bernardo, presente, professor. Agora te imagina, P, pomba, Presente, professor. Estão comigo? Pomba. E foi ao pomba que Deus enviou uma nação estrangeira para pregar arrependimento. Amados, toda inovação que vem do céu sempre será entregue. Escute isso que eu estou falando. Toda inovação que vem do céu e que te faz você aproveitar as oportunidades que Ele está lançando sobre nós sempre será entregue aquele que, no fim, irá cumprir o que foi confiado. Como eu li lá, Mateus 21. Quem fez a vontade do Pai? Aquele que falou que ia fazer e não fez, ou aquele que falou que não ia fazer e fez? Amém? Eu acredito que essa inovação que vem do céu, desse Deus criador e inovador, que ele está derramando sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, abrindo portas e oportunidades, elas serão entregues de uma maneira muito mais generosa àqueles que, ao fim, irão cumprir aquilo que foi confiado a Ele. Amém? Verso 2, volte ali. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Irmãos, momento é de entender que você foi chamado a fazer o que ninguém fez. Percebam, eu tô, estou tô chegando aqui, amados. O momento que nós estamos vivendo é o momento onde você, eu, nós precisamos entender, discernir que nós estamos, nesse momento, sendo chamados para fazer aquilo que ninguém fez. A inovação do céu ela está vindo sobre, sobre a tua igreja de Jesus e nós precisamos estar atentos por quê? Porque nós podemos em, abrir entrar por, por portas de prosperidade de todas as formas. Não estou falando aqui, mas não estou falando em dinheiro, né Não, talvez Deus vai abrir uma porta para você na, no, na, no poder de restaurar a tua família, restaurar o teu negócio, restaurar a tua casa. Talvez Deus vai abrir a porta para é, retirar toda a dependência química de, uma, de um irmão, de um primo, de alguém que você ama. Então Deus vai abrir a porta do discernimento, do entendimento de você agir no momento certo, e no momento certo, no momento de Deus, tudo pode acontecer instantaneamente. Ele é o Senhor, Ele é Deus, e Ele vai fazer você agir de uma maneira diferente de tudo. É o tempo de nós entendermos aquilo que Ele está nos fazendo viver, algo que nós iremos realizar, algo que nós iremos nos mover diante de fatos, atos e acontecimentos, que ninguém nunca viveu e nunca ninguém fez. Amém? Amados, Jonas era cheio de disposição, mas ele era extremamente carente na direção de Deus. Ele conseguiu ouvir a voz e conseguiu desobedecer. Ele sabia que é a voz do Senhor, tanto é ele que ele andou por um outro caminho completamente equivocado. Por onde é que Jesus, Jonas foi enviado? Você, você lembra? Nínive, amém? Capital da Síria. Para onde que ele foi? Ou para que caminho, direção ele foi? Tarsis. Mas aonde é que ele parou? Em Rope. Jope. Perdão. Quando Jonas chegou em Jonas, o que, que ele encontrou? Estou construindo aqui uma a história para você entender. Quando Jonas ele foi em direção a Tarsis, ele precisou passar por o Jope. E quando ele chegou em Jope, ele encontrou o quê? Ele encontrou um navio. Ele encontrou o um navio, amém? E esse navio, para onde é que estava indo? Olha isso aí. O um navio que estava indo a Tass. Perceba, amados, que o caminho da desobediência, ele é amplo e rápido. O caminho de, da, da, do processo de dar as costas para a ordem de Deus, ele é amplo e rápido, parece que ele flui. Parece que ele não tem... Parece que foi colocado vaselina, parece que foi colocado óleo, parece que não há mais é, é, contato físico ali, aquela questão física de ah, atrito, isso mesmo. É, ele, ele, ele flui de uma maneira. Por quê? Porque todos aqueles que irão combater o processo, ele simplesmente sai da frente e deixa passar. Amém? Por quê? Porque eles estão investidos da ideia de te matar, de te roubar e te destruir. Estão comigo? Mas, perceba, amados, que o caminho para Nínive, ele era um grande desafio. Ele era um grande desafio. Olha o que está escrito no versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ele entra no navio que estava ali escancarado para Tarsis, e Ele ainda paga a passagem. Eu acredito que o custo que nós temos de dar as costas para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ele é, sempre será muito maior do que o custo que nós temos de navegar no, no processo, no, na promessa, no propósito de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Porque nosso Deus, além de ser criador, inovador, ele dá a capacidade de você economizar na jornada, ele traz a água da pedra, você não precisa nem gastar água no teu cantil. Ele te derrama comidas do céu, você não precisa nem comer a comida do teu alforje. Você vai caminhando nessa jornada, e nessa jornada Ele vai se multiplicando, Ele vai se apresentando a você de uma maneira sobrenatural, porque quem avança no propósito, o próprio Senhor traz o suprimento dEle. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia! O custo é alto em seguir um caminho contrário à vontade de Deus. Lembre-se disso. Eu digo mais. Geralmente, custa tudo. Quando você dar as costas para aquilo que Deus te confiou, sabendo você aonde você deveria ir. Amém? E quando alguém, pessoa não sabe, não conhece o Senhor, ele não tem como ser cobrado por isso. Mas quando a pessoa sabe, este sim pode, vai ter um custo altíssimo, para andar no caminho contrário à vontade de Jesus ou de Deus. Jonas amados, troca a jornada com a direção de Deus por uma jornada num cativeiro. Por que estou falando isso? Porque quando ele entrou no navio, o navio era um cativeiro. O navio era um lugar onde ele foi para o um lugar mais escuro, onde ele passou por maior desespero. O cativeiro é quando você abandona o destino de Deus e anda no destino do, do próprio coração. É quando você vai, você anda cativo em, em você mesmo. É quando você precisa passar por um processo de se libertar de si mesmo. Por quê? Porque se nós não nos libertarmos de nós mesmos, andamos por enganos, andamos por caminhos que o Senhor não nos direcionou, e nós acreditamos que estamos certos. E lá na frente nós iremos viver o desafio de ter pago um custo alto e, muitas vezes, pela própria vida. Amém, igreja? O cativeiro de Jonas não é o destino, mas uma correção de rota. E quando você imaginou que ia piorar, que, não, que piorar não ia não dar mais, nós sempre nos enganamos, não é mesmo? Quando você acredita que você já chegou no fundo do poço, sempre tem uma terra, uma pedra, que vem do alto do poço e dá na tua cabeça. É verdade isso. Mas, amados, olha o que aconteceu. Um Ele já estava no cativeiro do navio. O que, que Deus fez? Mandou uma tempestade. Mandou uma tempestade. Vômito para um lado, vômito para o outro. E eles começaram. Agora Deus vai nos matar. Vamos morrer, precisamos jogar fora tudo do rio. E Do rio, não, do mar. E eles começaram a jogar fora, começaram a jogar fora. E nada de acontecer. de, de, de flutuar mais, nada deles sair daquela condição, e eles começaram a ter o discernimento de que ó, tem alguma coisa aqui que está nos fazendo prejudicar. Até que eles identificaram Jonas. Até que eles identificaram quem? Jonas. Versículo 4, por favor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amados, depois que chegou a tempestade, o, o cativeiro começou -se a ser destruído, amém? Troca navio por cativeiro, dona no cativeiro, quando a, a tempestade que Deus enviou estava destruindo o cativeiro. Onde é que eu posso chegar nesse momento? Eu acredito que é justamente essa tempestade que tirou Jonas do conforto. Foi justamente nessa tempestade que Deus tirou Jonas dos olhos do seu próprio umbigo, ou das suas próprias... É, da sua própria humanidade, foi a partir desse desconforto gerado em Jonas, que Deus encontrou a, a, a maneira de falar com eles, Jonas, você precisa se libertar de ti mesmo, você precisa entender que há um caminho mais poderoso lá na frente, aonde eu vou te sustentar, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder, a minha unção virá sobre você, você vai pregar, milhares chegarão a Jesus, você vai ser lembrado como alguém que vacilou, mas permaneceu, amém? Que no fim, cumpriu aquilo que foi confiado, amém, amém igreja, amém? amém, as tempestades da vida Márcio, te tira do conforto para destruir o cativeiro que muitas vezes você se enfiou, amém, talvez seja mais, o cativeiro do medo, o medo de, talvez de não ter sucesso, de ser envergonhado, Sabe que esse medo, ele alcança a maioria de vocês. Vou explicar para vocês. Alguém que é cobrado pela sua família, onde, ó, os teus irmãos estão bem, bem, você é o único ferrado. Ou, todos estão se dando bem, e você está aí, andando de fuca. Bem que tem fuca hoje de 50 conto, né? Mas assim, eu tô, vocês estão entendendo, né? Você está ali com uma... uma uma, uma vida ampla de conhecimento, mas não sabe por que, que você está ali é, andando de fuga arrebentado, enquanto que os outros ali que estão vivendo no mundo, fazendo um monte de coisa errada, estão andando de carrão. Porque eles estão obedecendo as regras do outro. Você tem que obedecer a regra do teu Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Talvez você não consiga reconhecer uma dificuldade sua. E acredite que essa dificuldade seja é um fator de você abandonar aquilo que é mais precioso. É quando você olha para o vil e deseja o vil e deixa o precioso de lado. amados todos nós temos dificuldades, todos nós temos erros, todos nós temos falhas, todos nós, eu estou eu nesse, nós somos eu também, eu estou incluído, todos nós temos os nossos dias maus, todos nós temos as nossas lutas, mas o que acontece é que quando nós nos apoiamos nas nossas dificuldades, nós deixamos de aproveitar as oportunidades que são nos dadas. Porque as oportunidades, geralmente, elas são dadas justamente nesse, nesse lugar que você se encontra diminuído, que você se encontra acreditando que está humilhado ou está indefeso ou enfraquecido. Mas quando você está revestido de fé e você deseja viver a vontade do Pai, quando você se encontra nesse fato, o que, que você precisa fazer? Você fica, precisa ficar na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque é nesse momento de tempestade, é nesse momento de fraqueza, que Deus fala, ei, eu estou contigo, é na minha, fra... da tua fraqueza, que eu sou. Então nós temos que estar bem ligados nesse período que nós estamos vivendo. Amém? Deus, amados, olha, olha que interessante. Eu fui, fui montando essa palavra hoje de manhã no meu escritório e Deus começou a colocar essas, essas frases que foram profundas para mim, eu quero trazer para vocês, eu quero deixar de, de relatar nenhuma delas. Deus não está focado na velocidade, mas no ensino. Muitas vezes você quer fazer conquistas rápidas, você quer tomar é, posse de muitas coisas, porque você olha para o lado, você, você sabe das suas dificuldades, das suas limitações, você olha para o outro sendo benefício, você vê a, a sociedade te cobrando, você não consegue deslanchar, você está numa dificuldade, você está numa situação que ah, não, não consegue, é, humanamente você está mal. Madros, entenda uma coisa, Deus ele não está preocupado na velocidade, que você irá fazer as suas conquistas. Ele está preocupado em te levar a estar cada vez mais aprendendo e se tornando aquilo que você foi criado para ser, porque lá no final as conquistas serão grandiosas. Então não foca nos fatos, nas dificuldades, nos questionamentos, nas angústias do outro sobre você, ou na pressão que o outro coloca em você, bota o teu foco no Senhor, porque é Ele que é o provedor, é Ele que é o criador, é Ele que vai trazer inovação, é Ele que abre a porta que ninguém fecha, é Ele que fecha a porta que ninguém abre, por isso você precisa andar em direção a Ele, abrindo mão de tudo, porque sabe que Ele guarda, Ele protege, Ele é Deus, amém? É pela fé que nós vivemos. É. Aleluia! Foi por isso, amados, que eu entendo que Deus levou Jonas a um mergulho profundo na sua dependência. Imagina o desconforto dentro da barriga, dentro da barriga de um peixe gigante. Costela, beitando uma aguinha por ali. Deus. É uma loucura tu pensar um ambiente desse, né? Mas há um encontro, amados, com Deus em Nírivi ao um encontro com Deus no lugar que Ele está te direcionando, ao um encontro com Deus na tua na tua na tua busca por realizações que vá tocar o céu e não realizações que vai agradar um o vizinho, o pai, o irmão, agrade o Senhor. Quando você agradar o Senhor, tudo aquilo que Ele coloca na sua mão é conectado à eternidade. Mas aquilo que você faz aqui nessa terra que vai agradar ou vai corresponder uma machucadura, um flagelo no teu coração, ela vai ser corrompida com pouco tempo, as coisas vão, elas saem, ano, ano após ano, as coisas saem da tua mão, você perde o controle, não tem, não, o controle está nas mãos do Senhor, não queira com o teu braço, querer segurar a tua própria vida, porque você vai andar por caminhos que não são seus, você vai andar por caminhos que não são os caminhos prometidos e propostos por Deus à sua vida, por isso, Entregue para o senhor, 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 eu estou começando o ano, já prometi várias vezes fazer dieta, nunca consegui fazer, eu, 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 eu não sei, eu não consigo acordar de manhã cedo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, a minha dificuldade é essa, a minha angústia é essa, eu sou um caco, eu sou um flagelado, eu, tô, eu fiz um monte de erro, eu já matei um, eu já, eu já fiz um monte de coisa, mas o senhor fala, querido, calma, calma, calma. O teu coração tem que estar no meu, a partir daí. Tudo se faz novo na tua história. Você vai pagar para o erro? Você vai. Você vai pisar em caco de vidro porque anda de calço? Vai. Você não se preparou? Vai. Mas foque em mim. E no menor tempo possível você vai se surpreender com aquilo que vai acontecer na tua vida. Mas o fato é: nós te, temos a tendência de abandonar a Nínive. E correr para Tarsus. E, como o caminho é fácil, né? Chega no, chega no, no porto, qual que navio é esse? Ela está indo para onde? Para táxis Tudo colabora para a destruição daquele que não ama Jesus. Ao inverso, né? A palavra de Deus fala que tudo colabora para aqueles que estão no Senhor, tudo colabora para aqueles que não estão para levar mais longe ainda. Amém, igreja? Olha isso. Sabe o que, que Nínive significa? Olha o que que Deus é livre. Nínive, ele significa belo, significa peixe. O que, que a palavra de Deus fala lá no início? Jonas 1, 1 bota no um telão, por favor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Inúmero, por favor. Vá depressa a grande cidade de? Vá depressa ao grande? Uau! Segura na cadeira aí, mais, mais um pouquinho. Não vou ainda, amém? Olha só. Portanto, há um encontro com Deus no grande peixe. tem ver vez. Deus é louco, amados. De uma forma ou de outra, o encontro marcado com Deus vai acontecer. Não escolha o caminho errado. É você que vai pagar o preço por esse erro. Quem Jonas rejeitou? O grande peixe. Ou a grande cidade de Nínive. Amém? Quem salvou Jonas? O grande peixe. Olha o que está escrito em Jonas 3.3, vamos partir para o fim. Jonas 3.3. 3. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para o grande peixe. Era uma cidade muito grande. Demorava-se três dias para percorrer la Quanto tempo do Jonas passou na barriga do peixe? Quanto tempo precisava percorrer a, 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 o grande peixe ou a grande cidade de Nínive? Três dias. O custo, amados, que você terá, que investir para retornar ao propósito será o mesmo que você investiria somente para percorrer o teu desafio ou o teu destino. Jesus confirma essa afirmação que eu faço para você. Mateus 12, 40, por favor, vamos encerrar aqui. Mateus 12, 40. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Em três dias, Jesus venceu a morte. Subiu aos céus e nos presenteou com o Espírito Santo de Deus. O desafio, amado, que nós estamos aqui diante de nós, parece ser maior do que nós. Você olha para Nídez, você olha para esse lugar que Deus quer que você esteja, e você olha o desafio, você olha para aquilo ali, você vê: eu não tenho forças, eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não quero, eu não quero. Mas o que Deus tem para você nessa noite é: persevere, pois o que for necessário para alcançá-lo virá da mão sorte, da mão forte do Senhor teu Deus. É Ele que vai garantir a tua vitória. Por isso você entenda. O mesmo que aconteceu com o Jonas, pode acontecer com você. Ou você segue o destino e tenha vitória no grande peixe, no lugar que precisa percorrer por três dias, ou você vai ter que passar por um período, num desafio ainda maior, com o investimento do seu próprio braço, perdendo oportunidades que Deus estará te lançando lá em Nínive, porque você fez a escolha de dar as costas para aquilo que Deus te confiou. O Jonas ele é uma grande é um grande exemplo de alguém que foi corrigido a rota, que foi alguém que se deparou com a própria manifestação de Deus levando ele para o fundo do poço, levando uma pedrada na cabeça lá embaixo do fundo do poço ainda, passando no momento de maior angústia e aflição da vida dele, mas foi a esse mesmo homem que Deus o conduziu e o levou à vitória pregado numa cidade como Nivni, capital da Síria, que era inimiga de Israel da época, e lá ele trouxe multidões em arrependimento ao Senhor. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer em você é maior do que aquilo que você imagina. Você não consegue perceber o destino. O, o, o horizonte, muitas vezes, é focado num, num, num cabresto espiritual, mas Deus ele quer abrir a tua visão para que você possa discernir tudo que está ao seu lado, a terra, a terra desolada, as, as aflições da sociedade, a, a mais autoridade, o poder e a provisão do céu sobre a tua vida. Quando você anda por fé, quando você aplica aquilo que Deus fez sobre a tua vida, você, sim, será vitorioso, independente das circunstâncias, pois Ele que garantirá as promessas, todas as promessas sobre a tua vida sejam cumpridas. Ele é fiel para cumprir ele é Deus, ele é, ele é a verdade, Ele cumpre o que fala, Ele começou tudo, Ele vai terminar tudo, Ele permanece conosco, ao nosso lado ele coloca as a, a nossas vidas sobre as suas asas, ele nos guarda, nos protege, e ele vem poderoso, cavagando sobre os montes, porque ele fala, não importa o que aconteça, filho, eu estou contigo, não importa os problemas, parecem maiores que, que você, não importa, eu sou maior do que todos os problemas, eu fui o Criador, eu estou contigo, eu sou o poder, eu sou o Senhor, eu sou a vida, o que está em mim é suficiente para você, por isso, celebra o Senhor, engrandeça Ele, adora Ele e receba dele esta mensagem que vai certamente te conduzir a caminhos de vitória neste tempo aonde a humanidade está vivendo uma derrota terrível. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Seu lugar, por favor. Pois assim como o João, os onze três dias esteve no ventre de um grande peixe. Assim, o Filho do Homem ficou três dias no coração da terra. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos viver. Não desaponte Ele. Não dê as costas para aquilo que Ele te confiou. Não dê as, as portas, eh, não feche as portas da inovação que Ele está derramando sobre a tua igreja. Não feche as portas do teu coração para não só inovação, mas para as oportunidades que Ele vai te dar. É geralmente, amados, é na tempestade que Deus apresenta um peixe para te resgatar, é na tempestade que ele mostra que você é capaz de suportar aquele período, é na tempestade que você encontra verdadeiramente quem você é, no sentido de você não sabia que poderia passar por aquilo, que poderia suportar aquilo, mas Deus, Ele falou com você, Ele te levou a maturidade, uma experiência profunda, e é na tempestade que Ele vai te acrescentar poderosamente, mais do que todos os dias, os outros dias. Por isso, nosso Deus é o Deus da tempestade, Ele é o caminho do deserto, Ele é a vida, Ele é a vitória que está nos céus, está sentado no direito do Pai, esperando por nós. O que nós devemos fazer então? Em vez de nós devemos viver a vida, curtir a vida, nós precisamos nos preparar para a eternidade. Amém? Que você possa tocar o céu nessa noite. Que você possa tocar um pedacinho do lugar onde Deus Ele quer falar com você. Que você possa ter os seus ouvidos espirituais sintonizados num canal que não vai ter qualquer tipo de interferência. Mas você vai ficar tão sensível à voz de Deus que você vai surpreender. Deus vai falar contigo nesse tempo, Deus vai falar com a tua esposa, vai falar com o teu filho, vai falar com o teu bebê, o teu bebê vai começar a manifestar Jesus, o teu patrão vai começar a abrir o coração para receber Jesus, aquele que negava Jesus vai vai pedir oração, a sociedade vai estar completamente aflita por um lugar de paz, um lugar de segurança e você sabe qual é esse lugar? Você sabe quem é o dono da paz? você sabe quem é o Deus do amor, você sabe aonde está a segurança, aonde está o lugar, de você pode agregar, 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 aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, por isso, como homem, como mulher, que recebe do Senhor essa palavra, seja revestido de autoridade, seja revestido de coragem, seja revestido de ousadia, para enfrentar as níveis da vida, para enfrentar os desafios da vida, pois Deus é aquele que vai garantir, cada desafio, seja cumprido, com 10, três estrelinhas, a chave, ligação da professora, para a mamãe, vai dizer, teu filho amado, o teu filho, olha só, não só foi o melhor da sala, mas ele se despontou, ele está pregando para todo mundo, os amiguinhos estão aceitando Jesus, e você é esse canal, que Deus tem para esse tempo, Deus te chamou até aqui, para você ouvir essa mensagem, para ser vestido de coragem, para sair daqui, evaporando, se evaporando, se esvaziando, Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo para que o Senhor me encha, transborde em mim da maneira que o Senhor faça, eu quero, e da maneira que eu faço, eu não quero, porque eu sou o Teu, eu sou o Teu amado, eu sou o Teu filho, eu estou conectado em Ti, e no Teu nome, na Tua voz eu sigo, não importa aquilo que o Senhor está fazendo ou eu fazer, não importa aquilo que o Senhor está me direcionando a realizar, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero seguir o Teu carinho, a Tua, a tua direção, no nome de Jesus. Amém igreja? aleluia, talvez você entrou aqui pela primeira vez, ou nunca tinha entrado numa igreja, primeira vez que você entra numa igreja, e entra numa igreja doida como essa, com uma prancha de surf aqui em cima, cacto aqui, esse cacto ele está aqui de uma maneira estratégica, amém? foi tirado os, uh, os espinhos aqui de baixo, porque se algum, vier, algum demônio vier, é cacto para tudo que é lado, amém? Se talvez você esteja aqui nesse lugar, não está acreditando o que está acontecendo na tua coração, na tua mente, e você quer seguir um caminho que só Ele é capaz de te dar, levanta a tua mão no teu lugar, por favor. Levanta a tua mão no teu lugar, você vai entregar a tua vida para Jesus agora, você vai conectar a tua vida, a tua história num novo tempo, num tempo onde a vida irá celebrar os teus dias, todos os dias que o Senhor está falando contigo, está direcionando você, a partir de hoje muda tudo, você passa a ter o carinho de um pai, você passa a ter o direcionamento de um Deus, você passa a ter um Senhor que guarda, te protege, você passa a participar de um rei, de um reino, que tem um rei que está preocupado com todos nós e está nos buscando dia após dia, a estarmos celebrando o nome dEle. Amém? Você que levantou sua mão, faça uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, nesta noite eu escrevo, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu quero enfrentar. Todas as nínevis da minha vida. O grande peixe pode me assustar, mas em Ti eu sigo em frente. Senhor Jesus, o Senhor conquistou o meu coração. O Seu amor me chamou. E eu estou aqui para seguir a jornada que o Senhor me confiou. Não permita que eu nem um centímetro para a direita, e nem dois centímetros para a esquerda. Que eu seja fiel, leal a cada direcionamento que o Senhor me der. E assim, eu posso ver uma grande cidade completamente arrependida pelo simples fato de obedecer a tua voz. Me use poderosamente, pois eu te reconheço que o Senhor é o meu único, suficiente Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Dá um salve de pão para Jesus, amado, seu lugar. Dá um salve de pão para Jesus, dá um salve de pão para aquele que vive. Glória a Deus, glória a Deus. Você está nos visitando aqui, está... nunca, nunca deu seu nome para o pessoal do